0: Con esto de situarnos también un poquito dentro de distintas décadas, en distintos momentos, hay una década muy particular a nivel latinoamericano y también mundial, muy relacionado con la radio, que tiene que ver con nuevos movimientos sociales, radiofónicos, que se empiezan a generar y que son muy interesantes para analizar porque lo que hacen es llevar adelante una cultura contrahegemónica a lo que las grandes corporaciones ya habían acaparado dentro de todo lo que era el espectro radiofónico en general ¿no? en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos y demás empiezan a surgir movimientos que intentan plasmar una nueva forma de poder entregar información que se escondía por parte de las grandes corporaciones y tratar de llegar a esos movimientos o a esos sectores desplazados que eran sometidos por los estados y tratar de llegar a informaciones que por otros medios no se podía. Ahí aparece un gran concepto, que es un concepto que hoy se utiliza mucho, y hace un par de años se empezó a resonar un poco más, el concepto de eh, radios comunitarias.
1: Radios comunitarias y, en, y también en las últimas décadas también los que son las radios alternativas, ¿no? Que en algún momento se planteaba si eran radios con, con una contraagenda o eran radios contrahegemónicas. ¿Y qué queremos decir con esto? Si, si planteaban otro tipo de información y cubrir lo que no cubre la agenda hegemónica de los grandes medios, o si eh, planteaban desde otra visión contar lo, que está, lo mismo que estaban contando esos medios de comunicación masivos, pero con, con otra mirada, más desde, desde lo que tenga que ver con, con los barrios, con la comunidad, con como se dice, con la gente de a pie.
0: Sí, y tienen en muchos casos también tienen un aspecto muy pedagógico, educar, Tratar de cambiar una realidad, la comunicación como un instrumento necesario para poder llegar y fomentar un discurso que vaya también luchando, digamos, contra esa década de los 60, que es bastante particular. Porque aparte, a nivel general y a nivel mundial, estamos en presencia de la década de los 60, que es el boom cultural, ¿no? Que la juventud toma adelante por medio de distintas manifestaciones artísticas. En la música particular los Beatles, los Rolling Stones, no sé, The Who bandas que rompen los esquemas de una tradición histórica que instalan un nuevo movimiento y que eso termina como pergeneándose en distintos otros movimientos artísticos y que la radio los retoma de una forma particular, porque la radio en sí, la radio hegemónica, no permite que esos movimientos sean expresados. Y ahí me parece que empieza la lucha, eh, que justamente estas radios comunitarias alternativas eh, de, de choque, por decirlo de alguna manera, intentan meterse en una realidad por otros caminos, eh, como haciéndole el juego, digamos, a, a, a este sistema, pero con un mensaje completamente distinto.
1: adiós al servicio del mensaje y no al servicio de, de la venta de la información o, o, o del lucro, ¿no? Entonces desde ese lugar la, la mirada, como dice Emiliano, pedagógica, disruptiva, rebelde, insurrecta y que, y que plantea hablar desde otro lugar, ¿no? Desde, desde el lugar del pueblo, desde el lugar de de los medios comunitarios, de los barrios, de las organizaciones sociales, y por qué no también de las universidades, ¿no? Porque las radios universitarias también jugaron un papel de quizás de contraagenda hasta en lo musical, eh, en lo que tenga que ver con, con el, el mensaje y el servicio que prestaban para el oyente y la oyente, ¿no? Eh, hasta, otra, hasta otra propuesta musical, siento que que las radios, sobre todo las universitarias y las radios alternativas, plantean, ¿no? También hay una contraagenda y algo contrahegemónico desde lo musical, que quizás también, y me estoy adelantando, es lo que planteaban las radios piratas, que también queremos hablar de ellas. Sí.
0: Vos sabés que yo acá me acuerdo, cuando yo era, cuando yo era pibe, en mi adolescencia, en San Martín, en San Martín de los Andes... Eh, hay una radio que todavía sigue existiendo, que es eh, la radio Pocahullo, que era la radio comunitaria. O sea, la radio ya directamente se planteaba como radio comunitaria Pocahullo. Y yo en ese momento no entendía muy bien cuál era el concepto de lo comunitario, por qué era comunitaria. a, a qué, a, a qué hacía alusión el concepto de comunitario. Porque muchas veces eh, los rótulos que se ponen en distintos movimientos uno en su, eh, en su inconsciencia de no entender el concepto y demás se le escapan un montón de, de, de explicaciones que vienen de trasfondo, digamos, de todos esos movimientos en este caso, de la radio y, y esto de ser una radio comunitaria y prestar los espacios para que la gente se pueda expresar prestar los espacios para que se den talleres, prestar los espacios para que haya música Prestar espacios para que los pibes de los barrios puedan llevar su programa que quieran hacer y poder transmitirlo. Habría nuevas posibilidades, que en ese momento yo no, no las tenía muy bien claras, porque no lo, no, no lo entendía muy bien. Pero ahora le tomás el valor y decís, qué loco, ¿no? Porque en realidad justamente la radio comunitaria va en contra de todo este programa empresarial eh, de pero, eh, espacios pagados, espacios donde eh, vos tenés que acceder de una determinada manera y por medio de lo que es una transacción económica para poder expresar algo y muchas veces esa expresión se encuentra limitada por la bajada de línea que tiene la empresa porque no puedes decir tal cosa o no puedes decir tal otra claro. porque puedes perder el laburo y el sponsor claro, y la radio comunitaria venía como a dar una idiosincrasia nueva dentro y justamente popular me parece que la parte de lo popular eh, viene justamente de eso había leído también un archivo en un momento de que las primeras radios populares que se habían empezado a armar en Latinoamérica tenían mucha influencia de Paulo Freire, de, esta, de lo de la pedagogía de la liberación. O sea, pensando ah, justamente en de la educación popular, en la educación popular exactamente, justamente como una herramienta pedagógica, una herramienta popular para poder hacerle mella al sistema capitalista por medio de la información. Entendiendo que la información es un instrumento y es una herramienta muy importante, porque la información manipulada puede modificar conductas. Entonces, esa comunicación tiene que sí o sí ser para la comunidad. Entonces, el movimiento de radios populares, estas radios alternativas, radios disidentes, intentaban, o intentan también hoy en día, justamente ser eso, ser una voz alternativa a justamente un sistema de dominación y reemplazar, digamos, una educación hegemónica dentro de la forma de, de, de escuchar.